0: Iglesia de Cristo Capernaum, de Ministerio Sebenecer, Chimaltenango, presenta el podcast del Pastor Luis del Cid. Escuchemos este interesante tema a la luz de la Palabra. Apocalipsis 21: 2, 12, 14, 19 y 20. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Quiero leer los textos bases sobre lo cual hemos estado edificando y continuar esta noche ya en una quinceava parte del tema que le hemos puesto así, la edificación de la Nueva Jerusalén. Porque aquí dice, la Nueva Jerusalén, que el que se le revelan, se la muestran al apóstol Juan, y dice, preparada como una novia ataviada para su esposo. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, el muro de la ciudad tenía... 12 cimientos, y los cimientos, dice, del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Explicamos ya a lo largo de, de 14 temas que entonces eh, se nos deja ver una eh, figura de la iglesia que se casa, la cual se describe como una ciudad que debe tener muros, que debe tener puertas, pero puntualmente hemos, nos hemos dirigido a los cimientos de la ciudad, doce. Explicamos que técnicamente y terrenalmente hablando, realmente doce cimientos, uno sobre otro, uno sobre otro, eso es, eso es mucho. Pero pues ahí el mensaje va. O sea, la iglesia que se va a casar tiene que estar bien cimentada, bien fundamentada como diría mi apóstol, no pegados con chicle. ¿verdad? Y entonces, cuando miramos los cimientos, que son doce, <ríe> dice que cada uno es hecho con piedras preciosas. Y llegamos luego de ver ocho de estos al noveno, que es el topacio. No lo terminamos de abordar en la catorceava parte, pero hoy, si Dios lo permite, quisiera que continuemos hablando entonces de ese cimiento del topacio. Quisiera me permita hacerle un resumen rápidamente para ubicarnos en el, en el tema, retomar de donde nos quedamos y continuar y vamos a ver si, si concluimos por lo menos lo que hasta ahorita el Señor nos va dando. El diccionario Bain explica que esta piedra es de color amarillo, aunque hay topacios de otros colores siendo casi tan dura como el diamante. Eso también refleja cómo la piedra tiene que, el, el cimiento, el fundamento de nosotros tiene que ser duro, tiene que ser resistente. Así cuando hay temblores o terremotos espiritualmente hablando, no vamos a, a ser derrumbados ni destruidos. Tiene la propiedad de la doble refracción y cuando se calienta o frota, se electriza. Miramos que el diccionario... De la Real Academia Española, la refracción la define como la propiedad que tienen ciertos cristales de duplicar las imágenes de los objetos. De ahí que, a la luz de la palabra, cuando dice que este cimiento es tener la propiedad, espiritualmente hablando, de duplicar las imágenes, no estamos hablando de ninguna manera de idolatría, sino de lo que se nos enseña en la Palabra. Los apóstoles, puntualmente el apóstol Pablo dice, imitadme a mí en cuanto yo imito a Cristo. Entonces, cuando nosotros dejamos ver actitudes de Cristo en nosotros, entonces estamos cumpliendo con el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para la creación del hombre? Hacerlo conforme a la imagen del Hijo. Amén. Por otro lado, según Lockhart, Abunda esta piedra en las orillas del Mar Rojo, ahí platicamos y aún en el resumen le voy a recordar los textos. ¿Cómo representa? Es a mí me deja impresionado siempre la palabra, es que es tan exacta, ¿verdad? Porque el, hasp, el el topacio dice que una de sus propiedades es la refracción, que Cristo se vea en nosotros reflejado. Pero ¿cómo hacer eso? Solo muriendo a nosotros mismos. Cada día, cada día, cada día. Y por eso es que se encuentra mucho a orillas del Mar Rojo. Porque explicamos que representa el bautismo en agua. Donde nosotros al sumergirnos en las aguas bautismales por la fe, morimos al hombre viejo. Y cuando salimos de las aguas, estamos resucitando en una nueva vida. En lo que las versiones en su mayoría dicen en una novedad de vida. Por otro lado, según el libro de Job, abunda también en Etiopía. Ah, ahí es donde yo quisiera hoy poder avanzar en un momento, pero rápidamente el resumen, anoté acá que al decir que abunda en el Mar Rojo, es figura del bautismo en agua, lo que por la fe entendemos es el inicio de una, nueva, de una vida nueva y la muerte al hombre viejo. Eso usted lo, lo leyó conmigo en 1 Corintios 10, 1 y 2 y Romanos 6, 4. Ya explicamos lo de la refracción y los textos para eso que le comentaba están en Efesios 5, 12, 1 Corintios 4, 15 al 17 y Colosenses 1, 13 y 15. Aquí, me recuerdo que nos detuvimos y le, ahí fue hasta donde el Señor nos permitió llegar, porque una de las razones por las cuales necesitamos tener un Padre espiritual es porque el diseño de Dios para que nosotros aprendamos en gran manera es a través de la imitación. De ahí que cuando mirábamos al apóstol Pablo instruyendo... Él dice, muchos maestros podréis tener, pero padres pocos. E inmediatamente dice, imitadme a mí. En cuanto yo imito a Cristo, si estoy bien ubicado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, nada puede hacer el Hijo, sino lo que ve hacer al Padre. Tremenda responsabilidad para uno de, de ministro del Evangelio, hermano. Y yo por eso le decía a usted que en el nombre de Jesús, espero yo, que mi señor algo deje de ver de él en mí para que eso imite usted y lo que usted mire de mí que no está bueno renuncia en el nombre de jesús y no lo imite pero si algo del mi señor ya él ha ido labrando en, en mi vida imítelo en el nombre de jesús avancemos entonces segunda de tesalonicenses 36 ah, gracias a dios ocho minutitos me llevo el resumen eh, dice la palabra, vamos a ver aquí. Eh. Dice la palabra, sin embargo, os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ahí está la refracción, mire. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, porque no hemos vivido desordenadamente entre vosotros. Entonces yo acá como, pues sé lo que trato de explicarle conforme estos textos. Yo, con todo y mis errores y falencias, diría nuestro apóstol, cositas que tengo el hombre viejo, lo que sí tengo hermano es que por la gracia de Dios, lo digo con humildad, yo no vivo desordenadamente. ¿no? Yo tengo mi esposa una sola, gracias a Dios, me gusta, la amo, la honro, trato que mi familia también, eh, mis hijas pues que ya son grandes, vaya, ambas mujeres, una casada hasta donde nosotros nos tocó con mi esposa tratamos de instruirlas conforme a la palabra de darles un buen ejemplo mis hijitas ambas recuerdo que en algún momento decían que cuando ellas se casaran mi casada Defi primero Dios pronto eh, y querían tener un lugar como el nuestro pues yo me siento agradecido con Dios porque a pesar que, que, que no empezamos de lo mejor porque no teníamos a Cristo cuando el Señor nos alcanza, nos empieza a ordenar la vida. Era un desorden mi vida. Pero ahora yo puedo decir con, con humildad, pero sí con, franca, con franqueza a mis hijas y a usted también, imítenos en eso a nosotros. Y Padre, cúbreme con tu sangre y reprendo y renuncio al diablo, hermano. ¿Verdad? Porque no, no somos un matrimonio perfecto. Sin embargo, ambos con Maribel... Tratamos, hermano, de vivir como Dios manda. Y por otro lado, como personas, porque aquí dice que debemos apartarnos de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Y yo por eso lo, lo amo, lo estimo, me deleito, lo anhelo, pegarme siempre a mi pastor, al apóstol Sergio. Incluso él ahora ha estado un poquito... bueno no sé si comentando y siempre se había dado cuenta, pero, pero ja, él se da cuenta, hermano, de nosotros los que estamos bajo cobertura. Se da cuenta quiénes estamos ahí, mire. Y con todo respeto, ¿verdad? Y pues yo no estoy yendo a traer a nadie de ningún lado, pero, pero en lo que usted concierne, eh, yo le invito a que usted a imite eso. A estar pegado, 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 pegado. Que caminemos juntos en el Evangelio. Si Dios me puso para que yo lo pastoree, pues déjese pastorear y, y véame. Qué, qué, qué horrible, hermano. ¿Cómo, ¿Cómo eran los pastores, digo yo? Los que dicen que se cubren con, con ministerios de venecer y nunca llegan a las actividades. Convoca a mi, mi apóstol y no llegan. O no hacen caso. Entonces yo digo, ¿con qué solvencia le van a decir al pueblo? ¿Qué dice usted? Pero, allá ellos y las ovejas que pastorean, pero yo por lo menos sí puedo decir con libertad en el nombre de Jesús. Hermano, apártese de todo, hermano, que ande desordenadamente. Vosotros mismos sabéis de qué maneras debéis imitarnos porque no hemos vivido desordenadamente entre vosotros ni hemos comido de balde el pan de nadie. ¿Qué grueso es esto, hermano? Como yo estoy leyendo la Biblia, ¿ah? pero me la tengo que aplicar a mí y usted a usted. Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos autoridad, sino para daros en nuestras personas un ejemplo imita. Padre santo, estoy recordando, hermano, cuando... Cuando mi hijita, Miselita, estaba por dar a luz, y especialmente después de dar a luz, eh, algunos de ustedes recordarán que mi esposa creo que estuvo con ella como, no sé si 15 o 20 días, hermano, que tuvimos que hacer ahí un, un regateo, porque la michi me decía, la papa siquiera un mes, me decía, y yo qué le decía, yo no hombre, no hombre, pero si toda la vida la tenés, pues sí le digo yo si sí es mía, Total que nos pusimos de acuerdo, ya no me recuerdo cuántos días estuvo allá, tal vez unas tres semanas, hermano, ¡Ja! yo aprovechando el tiempo, y me recuerdo que esos días, hermano, siempre en la iglesia, como gracias a Dios trato de estar, pero aparte viendo y qué, y, qué, y compartiendo, me acuerdo que teníamos eh, de alguna manera coinonías, ah, hermano, hasta que me doblé la canilla creo yo, por andar jugando con los patojos, sin embargo, eh, no le fui carga a nadie. Y hubo una familia, hermano, que yo bendigo, amo, con todo mi corazón y le agradezco a Dios por ellos, porque se ocuparon de mí, fíjese. Me dijeron, pastor, ¿y usted qué va a comer? No, no tengan pena ahí o hace la persona que nos ayuda en la casa, o, o yo tengo dos manos y, y buen gusto. No, 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 por favor, venga a la casa. ¡Hala! Sí, pastor, por favor. Y viera, hermano, qué lindo. Y, y no iba todos los tiempos tampoco, ¿va? Pero, pero sí, a veces, eh, eh, recibiendo esa bendición... Por eso son hijos espirituales. ¿va? Por favor, no le estoy diciendo que usted lo haga. Y además aquí está mi esposa, pues. Pero lo que le estoy tratando de decir es que eh, ruego a Dios que me ayude y que usted me discierna mi corazón. No estoy hablando con altivez. Pero yo puedo decirle a usted, no he comido de val del pan de nadie. Gracias a Dios, tengo el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Tengo el ejemplo de mi padre espiritual, el apóstol Sergio, y tengo el ejemplo de mi padre y mi madre eh, biológicos. Gente cambiadora. Porque lastimosamente hay mucha gente, hermano, que, que es haragana, hombre. Y pues yo no digo que, que, que se vayan o qué, pero, pero no, hay, no podemos seguir siendo igual, no podemos seguir siendo así. Sí Existe aquí conmigo. ¿va? Porque al final yo no le vengo a hablar de mí, le estoy hablando de Cristo. Él dijo: Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Imagínese usted que yo, qué chueco, me sentiría, hermano, vuelvo a la carga. Si, si aquí yo viniera de vez en cuando y, y con todo lo que gracias a Dios Dios nos ha permitido hacer y usted nunca me hubiera visto a mi hermano. ¿Cómo le podría yo hablar de esto? Incluso el verso 6, se lo anoté en varias versiones. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, os ordenamos que os apartéis de todo hermano que esté viviendo como un vago dice hermano. ¡Padre Santo! <risa> Ahí está, si así que algún vago está oyendo, no se enoje conmigo. Es que mire hermano, mi anhelo es que todo el que venga a esta casa del Señor eh, se deje trabajar por el Espíritu Santo. Hay hermanos que vienen acá, mire, que se me vienen sus rostros, sus caritas. Que el Señor los cambió de una congregación a esta, el Espíritu Santo. Reconocieron autoridad, recibieron su doctrina y después solicitaron privilegio. Y gracias a Dios están sirviendo. Pero de varios de ustedes me han dicho a veces, o he escuchado el comentario que han hecho cuando dicen, es que allá donde estábamos, allá no se servía así. Allá uno llegaba cuando le daba la gana. Y si llegaba tarde no le decían nada. Así, fíjese. Pero gracias a Dios aquí están contentos. Pero yo... ah porque yo veo que la instrucción una es esta, y por eso le vuelvo a repetir. Porque hay gente que solo anda vagando espiritual y terrenalmente hablando. Que no, no, no le punta a nada, como dijo el apóstol Germán, el que a nada le apunta, a nada le pega. Leo otra versión, hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada. Hay hermanos, mire usted, y cuánto lo lamento, hombre, porque por bien de ellos es la disciplina. Pero hay hermanos que se les pone disciplina y después ya ni se asoman a la iglesia. Perdóneme, pero se se van a argeniar. No sé si así se dice, pero cuando, cuando algo no crece se dice que se argenió, dice la gente. ¿Será que existe esa palabra en el nuestro? Si existe. Buscatela ahí en. preguntarle a. Google yo voy a leer aquí mientras lo encuentran hermanos les ordenamos en nombre de Cristo Jesús el Señor que se aparten de todo hermano que iba sin control ni regla entonces por favor y, y me dirijo especialmente bueno a todos hermano pero quizás los más jóvenes son los más susceptibles de andar con, con, con quien no les conviene Ay, hasta me dan ganas de poner algún ejemplo, pero mejor me aguanto porque tal vez están pensando en, en sí entrar a la iglesia y congregarse y todo y venir, pero mejor ahí, el entendido que entienda Pero aquí dice, Aparten, apártense de todo hermano que viva sin control ni regla, que no, que no quiere sujetarse. Que nadie hay que le ponga reglas, hermanos, todos lo necesitamos, queramos o no. ¿Encontraron la palabra esta? Ar, ajá, argeniar. Sí existe, no existe. No. Solo que, que te presenten un micrófono, y ya ¿Qué pasó con los hermanos, hombre? A la hermana directora lo metió en la bolsa. O sea, no, no te enojas de ángel, ángel, ángeles, ¿cómo es el diminutivo de tu nombre, mamita? Ángelesita. Solo la palabra argueño, pastor. Argueño. O sea, que esa palabra de que algo se argenió, solo usted y yo la entendemos en Chimaltenango, hermano. Porque Argueño significa, dice, enfermedad que marchita las plantas y las deteriora en general. Mm, tal vez de ahí alguien oyó y la compuso y nos dio la idea. Gracias, hermana. Que se aparten de todo, hermano, que viva sin control ni regla. Otra versión dice, hermanos míos, con la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos da les ordenamos que se alejen de cualquiera miembro cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar ¿Cuál es espero que no sean muchos porque si no, no no son. pero así dice la biblia pastor y por qué nos está leyendo eso porque en el verso 7 dice vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos y vuelvo a la carga si yo le estoy contando hasta un poquito o comentando de lo que por la gracia de Dios hacemos y ahí está mi amada hermano gracias a Dios y sabe qué tal vez por eso como, como no lo andamos publicando y el trabajo nuestro de los pastores es durante usted trabaja nosotros también pero cuando usted descansa muchas veces nosotros trabajamos ya, porque, ¿qué van a ser un par de esposos que salen de su trabajo a las 5 de la tarde? Tienen un gran lío, necesitan que lo atendamos. ¿A qué hora cree que lo vamos a atender? Cuando termina el culto. ¿eh? Pero eso no se mira. Cabe, muchas veces no se mira, excepto por los más cercanos o los que estén de turno de privilegio. Ja, yo me acuerdo, hermano, que cuando empezamos a pastorear. ¡ah! Híjole, hermano. Atendimos un matrimonio que... ¡Ay, hermano! ¡Ay, Dios mío! Mire, usted, nos llamaban como a las... ¿Qué nos llamaban? Nos iban a tocar la puerta de la casa como a las doce, una de la mañana, hermano. ¡Más duele, por favor! Yo sí que... ¡Es que me pegó! ¡Es que los dos, va! <ríe> Mire, una, unos casos, hermano. ¡Ay, Dios mío, cardíaco! Hasta que también yo entendí que hay que uno de pastor también ser equilibrado y poner orden, va. Porque también, va, ok, oremos, pues, y empezamos a ministrarlos y todo, hermano, echar fuera demonios. Al ratito, el demonio que ya se había ido, ellos lo iban a buscar y otra vez de vuelta, hermano. <risa> Pero el asunto es este, que eso es parte del, del, del trabajo nuestro. Y poco a poco fuimos, vamos aprendiendo con mi esposa y vamos tratando de administrar de la mejor manera. Pero el punto al que le quiero yo que eh, 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 usted dirija sus ojitos espirituales es, mire al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en su, cuando estaba ungido, cuando estaba con cuerpo de hombre, él se cansaba de trabajar. Así dice la Biblia, Él se, se, que se cansó, se sentó y fue cuando se puso a platicar con la mujer samaritana. O sea que el ejemplo de nuestro Señor Jesús es que debemos ser gente esforzada. Amén. Y que en este contexto se nos decía que es mejor alejarse. El, el, que, el que esté viviendo como un vago es que así dice, ahí, hermano, no soy yo el que lo digo ordenamos que os apartéis de todo hermano que esté viviendo como un vago. Apártense de cualquier hermano que lleve una conducta disciplinada. Apártense de todo hermano que viva sin control ni regla. Aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no quiera trabajar. Y como le digo, yo no digo que le que, que estamos sacando a nadie, ¿verdad? Pero, pues yo digo que con la ley del hielo, tal vez va a decir, a la qué pena! ¿eh? Filipenses 3.17 Hermanos, sed imitadores míos, la refracción, y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque como aquí ya no es solamente el ministro, aquí es que en la iglesia hay otros hermanos que obviamente, así como usted, ya se le miran actitudes de Cristo. Así Usted ya no es igual que cuando empezó el Evangelio. ¿O sí? ¿Para es qué no? Un cachito pues, pero... Ya no somos los mismos. Porque muchos andan... Como os he dicho muchas veces y ahora os lo digo aún llorando... Que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuyo fin es perdición. Cuyo Dios es su apetito. ¡Oh! ¡Mire qué fuerte esto! O sea... Su Dios... Es realmente complacerse a sí mismos. Eso quiere decir en parte cuyo Dios es su apetito. Porque en lo natural, digamos, hay gente, hermano, que, que tiene apetito, ajá, y ¿quién la detiene? Pero en lo espiritual, hay gente que, que eso quiero y lo hago, ¿y qué? Y eso es su Dios y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Por eso es que yo le digo a usted una vez más, en el nombre de Jesús, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, y procuremos pensar en las cosas espirituales, no en las cosas terrenales. ¿Por qué cree usted que hacemos ese movimiento, hermano, ahorita, en el año de recuperación, así? Pues, yo le estamos rebendecidos, hermano. Es pues porque yo, eh, gracias a Dios, lo digo con humildad, porque eh, que si, si usted no viene, no, aquí está, mire, bonito grupo vino hoy también, vean. Y sí estoy preocupado por algunos otros que, hermano, es que qué terrible esta atmósfera, hombre. Algunos sí me preocupan que no los he visto como en un par de semanas y espero que no los haya agarrado el espíritu navideño, hermano. Sí, y si usted sabe de algunos hermanos que son de esta congregación donde, donde usted es parte de y tiene cómo decirles que no se alejen del Señor y que vuelvan a su casa espiritual y que sigan congregándose, por favor ayúdenme en el nombre de Jesús. Se lo suplico de todo corazón, hermano. Porque ahorita están va a pensar en algunos en cosas terrenales y otros en cosas peores que terrenales. Hebreos 6.10, 11 y 12. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seáis perezosos mire como que la imitación que tenemos que hacer en gran manera es ser gente perseverante y esforzada otra vez mire allá leímos eh, filipenses allá leímos según de tesalonicenses con contextos semejantes de no ser vagos, de no ser araganes, de ser esforzados pero ahora en hebreo lo vuelve a decir, a fin de que no seáis perezosos sino imitadores, la refracción ahí apareció, mire, el topacio, aquí está el topacio, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, por eso es que el rema que Dios me puso a mí es que usted en el nombre de Jesús sea de los que heredan el reino de Dios. Yo quiero que usted herede el reino, hermano, en nombre de Jesús. Desde aquí ahora, sin caer en la tontería de esa errónea doctrina del reino ya. Pero que sí, como dijo el Señor Jesucristo, sí, así dice, va. El trótulo que tenemos allá afuera es, «Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo». Y usted herede toda su riqueza espiritual, Paz, gozo, todo lo que está en el reino de Dios, sanidad. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Solo ahí hay tres cosas. Si nosotros heredamos eso, ¿qué dice en el contexto? Todas las demás cosas se nos van a añadir. Ya ve. Pero hay que imitar a aquellos que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Gloria a Dios. Ahora, eh, fíjese que aquí me pasó algo, hermano, déjeme ver, llevo 30 minutitos. Ok, solo quiero poner esto aquí y continuamos. Porque lo que pasa es que ya que habla, ya terminamos de, de ver algunos textos referentes a la refracción, a la imitación. Ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ahora resulta que en lo que platicamos, decía al principio en cuanto al topacio, que abunda también en Etiopía. Según el libro de Job 28, 28.19, el, top, el topacio de Etiopía no puede igualarla, ni con oro puro se puede evaluar. Entonces, acá se hace alusión, y según los estudiosos, aquí, ahí se, se lee bastante el, el, el mapa de, del continente africano. Este que está aquí en naranja es Etiopía, mire. Y el más rojo es este, ¿ve? Entonces, pues mire qué cerca está. Por eso es que se entiende que cuando Job hace mención del topacio de Etiopía, eh... Parecería que también había bastante en Etiopía. Entonces quiere decir que cuando miramos Etiopía o etíopes en la Biblia, hay un mensaje para discernir cuál es el fundamento del topacio. ¿Sí estamos ahí? Gloria a Dios. Démosle palmas al rey, pues. ¡Aleluya! Bueno. En ese orden de ideas, ahora miramos el topacio que abunde en Etiopía. Y nos vamos a ver el libro de los Hechos 8, 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, se ha dicho de paso que Candace, algunos consideran que era el nombre de una región o el título como de la reina. Eh, ahí que quede solo por hacer bulcultural. Reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿A qué había ido a Jerusalén? Amado del sonido, ¿dónde estás? Por aquí atrás no. Por ahí ha de estar. Bueno, cuando aparecen, aparezca, le avisan que no sé si hay algo encendido, pero se oye como, como aire en la bocina. Eh, entonces eh, le decía que es bien impresionante porque dice aquí que este era es un hombre etíope. Ay, cada vez se hace más fuerte, muchacho. Eh, el asunto es de que me llama la atención que este anhelaba de Dios. Pero lo interesante es que aunque él no conocía uh, suficientemente al Señor, él iba a Jerusalén a adorar. <risa> no se le olvide, es un etíope. es, es eh, recuérdese en Etiopía lo que abunda es el topacio ¿cierto? vaya entonces ¿cuál es el fundamento aquí? que este perdón si me permite usar un chapinismo este cuate era pilas buscaba la verdad de Dios pero ¿sabe qué me impresiona? que tanto era su anhelo de buscar a Dios es que Háganme un favor, hermanos, eh, busquen Candace en el mapa. Y, cua, y si, si ubican Candace, me avisan y yo lo voy a graficar en mi mapa que tengo. Va, okay, El tema es este. Que era tanta su, su búsqueda de Dios, que Dios le da la orden a un ángel para que le vaya a hablar a Felipe, el evangelista. Eso me asombra a mí, porque incluso él iba leyendo. Que por cierto no era común tener eh, una copia de los libros del Antiguo Testamento. Eso no era común. O sea, este los etíopes desde esta perspectiva bajo... Bajo lo que estamos platicando, lo que sabe que representa este fundamento es nuestra perseverancia, perseverancia en buscar de Dios, aunque a veces ni siquiera entendamos del todo lo que conlleva el Evangelio. Ah, gracias, hermano. Ya, ya se quitó. un Candace, no? ¿Quién lo está buscando? Tu Evi. Ah, va. Gracias ponerle candace en Google y ponerle o mapas o, o imágenes y si sale me avisó uy ya te enojaste cuando Felipe se acercó corriendo le oyó leer al profeta Isaías hermano ¿de dónde había conseguido este una fotocopia de, de, de Isaías del libro de Isaías? yo pienso que ese etíope que por cierto ya en algunas oportunidades hemos hemos hablado un poquito de él. Bien, por supuesto. ¿va? Eh, yo digo que él era fichudo. Era como quien dice el ministro como de economía quizás de, de ese, del reino de Candace. Pero lo que me deja ver es que probablemente él había invertido para que... Que, que tu fotocopia? En ese tiempo era de que agarraban los libros y se ponían a escribir. Y... Ah, ese era el trabajo de muchos de los sacerdotes. Por eso es que en el Mar Muerto, allá en Israel, en las cuevas de Qumran, se encontraron muchas como, como vasijas donde habían rollos de, de algunos de... Algunos de papiro, pero creo que también habían algunos de, de cuero de, de animal. Porque a eso se dedicaban, a transcribir la ley. Y este tenía una y no era no era israelita. ¿Sí ¿Está aquí conmigo? ¿Allá no que ah, Gracias, hermano. Vamos a ver aquí. este, Vamos a ver. Ahí está Etiopía. Voy a ver si logro, conforme lo que tú me vas a mostrar, ubicar en el mapa Candace. Sí, pero ¿y Candace? ¿No te salió ahí? El imperio de Teop déjame ver aquí alguien me encontró candace ninguno lo está buscando <ríe> ah, bueno. bueno ok yo quería ubicarlo pero gracias hermano ah, la capital a ver cuál era ah, aquí ¿Perdón? ¿Cuál era parte? No, yo sé, sí, claro. El reino de Candace, porque era era de Etiopía. Yo quería ubicar la región. Pero, ¿perdón? Espérame, espérame, que te un micrófono, porque sí, sí, te oí en cuanto a que algunos la refieren como el título de la reina pero también lo refieren como a la región de sí, que sería entonces el antiguo reino africano de Kush, también conocido como Nubia o Etiopía ah, ok sí, sí, gracias hermano bueno Mire, no logramos ubicar puntualmente dónde quedaba la capital del reino etíope. Pero digamos que, que, que tal vez estuviera en los alrededores de la que aparece aquí. Esa que dice Addis Abeba. Más o menos aquí cabal donde está el rotulito donde dice Etiopía. Mire, lo, ay Dios, ¿lo logra a ver hermano? a chispas hermano. Bueno, por algo me dejaron lentes, ¿verdad? Aquí. Entonces, gracias hermano, quiere decir que el eunuco, este, que había ido a Jerusalén, Jerusalén tendría que estar como por aquí, mire, o hizo este recorrido, que me imagino que sí, porque dice que él caminó en la franja de Gaza, que está como por aquí, o, en el mejor de los casos, acortó un poquito de viaje atravesando el Mar Rojo y siguiendo para acá. Génesis, ¿por qué no me haces un favorcito? Métete a Google Maps y buscas. ¿Encontraste Candace? Ah, ok, gracias. Sí, cabal. Ahí cabal, donde lo puse es? No, pero en serio. De veras, cabal, le pegué ahí con, con la capital que aparecía ahí. Pero es el reino de Kush, Kush, ese es un amigo de mi papá. O Kush. Aquí ve. Pero ahora hazme un favorcito. Metete a Google Maps y ponele eh, cuánto se tarda uno en ir de, de la capital de Etiopía a Jerusalén. Por, por tierra. Por favor. Mire, lo que estoy tratando de mostrarle a la luz de la palabra es que este hombre etíope era esforzado para buscar las cosas de Dios. Interesantemente, como le repito, yo no sé si él hizo este recorrido o para cortar viaje atravesó el Mar Rojo y se fue por aquí. Como quiera que sea. La referencia de Etiopía en este caso es que ahí abundaba el topacio. Abundaba el fundamento. ¿Qué representa el fundamento de tener el topacio? Que hermano, seamos esforzados por buscar las cosas de Dios. El etíope iba ahí. Se le va leyendo el libro de Isaías. No era común que tuvieran un... Hermano, ¿quién le dio a ese hombre una copia del libro de Isaías? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? A la gran. 32 días esas cuentas están hoy, hoy o sea, caminando en carro pues gracias Génesis ¿tú qué pusiste? a pie ah ah, ok <ríe> pero como no era ni a pie ni en carro, sino que a caballo o sea, ahí no sale en Google Maps, en a caballo ah ¿eh? Ok, a ver hermano, esta es la que, la ruta bíblica. Allá, ah, mi hermano Yosimar aporta acá que el etíope, espérame, que el etíope se movió aquí, mire, como le, como le había dicho al principio, él hizo este movimiento, mire. Gracias Yosimar. Que yendo en carro serían cuántas? 85 horas en carro de de un automotor, pues, no como él que iba en un en un en un carruaje Gracias, hermanos. 85 horas dividido entre 24, tres días. Póngale que a lomo de bestia dirían, va. Unas cuatro veces lo que se tarda de volucar? uno Unos sus quince días, hermano. Eso sí, sí, dándole, va. Y o sea, a veces algunos se dicen, yo sí si como vivo a una hora de la iglesia, por eso voy cada mes. Mm. Mucho tutopacio. <ríe> Padre Santo. Ay, yo me voy a apurar, hermano. Yo como que el reloj no camina, va. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. Hermano, mire qué asombroso. Él había ido a Jerusalén a adorar. Y quería entender la Biblia. Y a pesar de que no entendía, seguía insistiendo. Hermano, en el nombre de Jesús, uno de los fundamentos de nosotros, la iglesia, es que perseveremos en la búsqueda del Señor y en el entendimiento de su palabra. Y entonces dice, ya lo vimos, Dios mira a aquel hombre que, que, que anhelaba de Dios y pum, le da la orden al ángel. Y el ángel va y le dice a Felipe, pégate al carro. Y entonces le empieza a explicar Felipe. Dice, eh, bueno, usted conoce la historia, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire cómo tiene que ver, ah, perfecta la palabra. Ah. Topacio, te encontraba mucho a del Mar Rojo. Topacio de Etiopía, otra vez nos regresa al bautismo en agua. Pero ¿cuál es el fundamento? Que inmediatamente, que él entendió puso por obra la palabra. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón puedes, respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, hizo su confesión de fe y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Fundamento del topacio. ¿Entiende usted la palabra de Dios? Póngala por obra inmediatamente. No cuestionemos, ya entendimos, muy bien. Esto tengo que hacer, muy bien. Tengo que dejar aquello, muy bien. Tengo que hacer lo otro, muy bien. Y ve. Amén. Aleluya. Démosle palmas al Rey. Jeremías 13, 23. Ay, Dios mío. Híjole, ¿cuánto tiempo llevo, amados? Ah, calidad. En 11 minutos vamos a ver si miramos los 50 versículos. Jeremías 13 a 23. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Puede el etíope. Mire, los etíopes son negritos. Aquí todos somos morenos. Ellos sí son negros. Entonces la referencia del Señor es, ¿puede el etíope mudar su piel? Pues ni Michael Jackson pudo, hermano. No se puede. Entonces dice el Señor, ¿podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? No. Este fundamento del topacio es la determinación de renunciar a hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Si ¿Sí, no... No hay fundamento del topacio. En Efesios 4.22 al 24 dice... Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir... Os despojéis del viejo hombre... Que se corrompe según los deseos engañosos... Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente... Y os vistáis del nuevo hombre... El cual en la semejanza de Dios... Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué lo anoto acá? Porque entonces tenemos que dejar de hacer las cosas malas, se tiene que morir, morir en el nombre de Jesús. Tenemos que subir a nuestra cruz diariamente para que muera el hombre viejo. Para que si hay costumbres de hacer cosas malas, nos despojemos de estas. Y así entonces podamos ser creados en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es tener fundamento de topacio. Y cambia la, la conducta de nosotros, cambia cuando hay una renovación en el espíritu de nuestra mente. Si nosotros no pensamos diferente, no vamos a poder dejar de vivir como vivimos. Amén. Sigo leyendo. Por tanto, dejando a un lado la falsedad. Hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amados, somos sinceros. Cuando nos presentamos delante del Señor, nos presentamos cristalinos. Cuando venimos a servir al Señor, venimos limpios. No me conteste pues, pero... Por tanto, dejando a un lado la falsedad hermano Qué triste que hay personas que incluso hasta privilegio tienen, saben que están mal y resulta que uno como pastor a veces se entera por un tercero hermano. ¿dónde está el fundamento del evangelio en, en esa vida? hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airados pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis oportunidad al diablo. El que roba, otra vez el cambio de mente y de vida. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje. <risa> bueno, como que este, este fundamento es de chambear, ¿va? Haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Mire que no dice aquí que el que, que, el que roba no robe más. Y que trabaje para volverse el el sobrino de... ¿Cómo se llamaba aquel? El tío del Pato Donald. Rico Macpato. No, no, no. Dice que uno de los propósitos de, de recibir la prosperidad económica es compartir con el que tiene necesidad. Mire, en el testimonio del Pastor Santos, una de entre muchas cosas que me asombró fue cómo él tuvo lo que dijo el Salmo. El que piensa... En el pobre, en el día malo, lo librará Jehová. Solo por pensar, porque oye, obviamente no es solo así un pensamiento de... de va, a, ver, a ver qué hacemos. No, él, es decir, una determinación del corazón. Porque en el proverbio dice... Que el que le da al pobre, recibirá la bendición de Jehová. O sea, como quien dice... Si uno tiene el buen deseo, la intención en el corazón de ayudar al pobre... Si llega el día malo, Dios lo libra. Y eso está bueno, porque al hermano pastor le llegó. Tan le llegó que se murió. Pero eso está calidad. Pero Dios muestra en la palabra que a más de eso, podemos vivir en bendición. ¿Cómo? Dándole al pobre. Por eso yo le dije a usted en el nombre de Jesús, cuando nosotros estábamos viviendo los, los tiempos más... Más eh, eh, Complicados de la pandemia Yo recuerdo que les dije Hermanos esta es una oportunidad Para darle al pobre Los que podamos ofrendar Para que haya aquí Un pequeño Depósito de víveres Para el pobre Era de aprovechar Y obviamente pobres dijo el Señor Jesucristo Siempre van a haber ¿Sabe qué, qué me ¿Qué quisiera yo? Pónganle las actividades ahorita como de matrimonios que hubo. O tal vez alguien lo hizo y, y yo soy el que no me entereba, pero ahorita que viene lo de damas, ¿sabe qué quisiera yo? Que de los que tengan posibilidades pudieran decirle a alguna hermanita hermanita, ¿usted va a estar en la cena de gala? No, es que y que, y que dicen ahí, ¿y por, qué, ¿por qué no va a estar? No, es que no tengo sencillo aquí está, mire, reciba su bendición. ¡Ay, hermano! Le aseguro en el nombre de Jesús que eso lo mira a Dios. Si dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, es pues cuando uno da para beneficio de otro. ¡Ay, hermano! Está mostrando a Cristo. Y eso es parte de este fundamento que se llama topacio. ¡Avanzo! Efesios 4, 29 y 30. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, y no entristezcáis entristeis, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo estoy leyendo ahí Efesios 4, porque vimos que ahí apareció nuevamente el llamado a imitar lo que es de Cristo, y una de las cosas que dice es que no andamos diciendo palabra mala, que también incluye las malas palabras, sino cosas que edifiquen. Voy rapidito porque quiero llegar a algo sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos. Maledicencia, así como toda malicia. Háganme favor, si alguien tiene concordancia a la mano, véanme si ésta será poneros, me cuentan. Sed más, bien, sed más bien amables unos con otros. ¿Cuántos queremos ser imitadores de Cristo? Seamos amables. Una de las definiciones que vimos que es que el amable es fácil de amar. Misericordiosos perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Amén. ¿Ubicaron malicia? No, nadie trae concordancia. Es otra raíz. Ok, gracias mis amados. Bueno, entonces aprovecho y avanzo. ¿Cuánto tiempo tengo? Uf, dos minutos, veinticinco versículos. No, no sé cuántos son, pero no son veinticinco. El Salmo 68, 31 dice, De Egipto saldrán mensajeros. Etiopía se apresurará a extender sus manos a Dios. ¡Aleluya! Otra vez. ¿Por qué estamos viendo lo contextual relacionado a Etiopía? Porque el topacio se encontraba mucho en Etiopía, según el libro de Job. ¿Qué representa Etiopío? Etiopío o Etiopía. <ríe> pío. Pío apresurarse a extender las manos a Dios. Es que mire, no sé si le puse el texto, pero los etíopes, al día de hoy, no sé si usted sigue las olimpiadas o, o las maratones, los etíopes son famosos porque se llevan los premios de, de correr. Y eso es ancestral en ellos. Aún, sí, creo que le dejé un texto donde se mira a un etíope que lleva buenas nuevas. Pero regreso aquí. Etiopía se qué? apresurará a hacer el mal, no. Aprendió a dejar de hacer, hacer de aprend, dejó de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno, que representa el fundamento que se llama topacio. Apresurarnos a buscar las cosas de Dios, a alabar a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios. Amén. Démosle palmas al Rey. ¡Gloria a Dios! Según el diccionario Enlow, Etiopía significa quemado por el sol. Eso significa Etiopía. Y cuando miramos nosotros a Mos 9.7 y Cantares, dice, hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de Etíopes? ¿Cuántos hijos del Israel espiritual vemos aquí? Dice Dios que nosotros somos como hijos de Tío, pues, O sea, bien chamuscaditos. Pero espiritualmente hablando. ¿Qué representa? Que no nos extrañe que tenemos que pasar por diversas pruebas. Porque en Cantares 1, 4 y 6 dice, llévame en pos de ti y corramos juntos. Esta es la amada. Esta es la que se casa. El rey me ha conducido a sus cámaras. Tiene intimidad con su Señor, pero en el verso 6 dice, no os fijéis en que soy morena porque el sol me ha quemado. Entonces, la iglesia que se va a casar, ¿sabe cuál es? La que comprendió que las muchas tribulaciones son necesarias. Pero no porque esté pasando tribulación o tribulaciones, deja de buscar a Dios con diligencia. Sino porque nosotros primero Dios... Como, como organismo, cuando lleguemos allá, todos vamos a ir de color negrito. Cuando nos miren los ángeles así extrañados, uy, qué, qué montón de negros. Oye, chico, le vas a decir tú. No te fijes que soy moreno. Lo que pasa es que el sol me quemó. Hechos 14.22 dice Fortaleciendo los ánimos de los discípulos Exhortándolos a que perseveraran en la fe Y diciendo Es necesario que a través De muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Entonces cada vez que estamos pasando una prueba Cada vez que afrontamos una tribulación No se te olvide te Están poniendo el color De la que se casa ¿Sí? Y no rajes Sigue adelante, sigue creyendo, sigue buscando, sigue levantando tus manos, sigue buscando la doctrina, sigue viviendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces así tú vas a hacer esa iglesia de Cantares 1, 1, 4 y 6, eh, donde ella ah, conoce que es estar en la recámara del Rey. Amén. Déjame palmas al Señor, póngase de pie. Vamos a cerrar aquí, mire. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel 18, 21 y 31. Dice la escritura. Ve tú y di al rey lo que has visto. Dijo Joab a un etíope. El etíope hizo una reverencia ante Joab y salió corriendo. Aquí sí, como dicen las abuelitas... En el Evangelio, hermano En la Vivencia del Evangelio Una canilla para moverse No le tiene que andar pidiendo permiso A la otra, hermano Así, no sé si ustedes le decían así Las abuelitas, pero cuando lo mandaban uno a hacer oficio ¡Pato, apúrate! ¿Qué está pidiendo permiso para mover una canilla A la otra? Así hay cristianos, va. Que ya conocen la verdad. Que ya saben lo que es correcto. Pero hermano amado. El etíope. Le dan una instrucción. Y sale corriendo. Para hacerla. Llegó luego el etíope y dijo. Traigo buenas noticias para mi señor el rey. Mm, fundamento. Topacio. Es muy buenas noticias. Iglesia, da buenas noticias. Hoy Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. Esa era la buena noticia y eso te vengo a decir en el nombre de Jesús. Jehová ha librado tu causa de manos de todos los que se habían levantado contra ti. A ti te va a ir bien. A nosotros nos va a ir bien. Levanta tus manos, por favor, así como el etíope que levanta sus manos al Señor. Manos levantadas, de esta forma vamos a, a ir cerrando esta noche, dándote la gloria, dándote la alabanza, Señor, dándote gracias, porque tú has sido bueno, Señor. Porque aquí, Señor, en medio nuestro, yo sé que algunos están pasando tribulación, pero aquí están... Alabando tu nombre. Gracias, Señor. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.